1: Bonjour, bon midi tout le monde. Bienvenue à On Jazz édition du mardi 9 janvier 2018. N'oubliez pas, encore une fois, on aura une balado-diffusion en direct bien remplie. On va s'entretenir dans quelques instants avec l'informateur par excellence Pierre Lebrun, notre collègue. On parlera également à Sylvain Saint-Laurent qui est à Ottawa qui suit les activités quotidiennes des sénateurs. Les sénateurs qui affrontent ce soir même les Blackhawks de Chicago. Ça se passe à Ottawa, peut-être quelques changements dans la formation du côté des sénateurs. On y reviendra. Dans les prochaines minutes, on surveillera aussi étroitement à savoir où aboutira Cody Franzen. Cody Franzen a été, son nom a été placé au balotage par les Blackhawks de Chicago il y a 24 heures. Est-ce qu'il pourrait intéresser le Canadien, comme ça a déjà été le cas dans une transaction qui n'est jamais arrivée entre les Leafs et le Canadien? Est-ce qu'il retournera à Buffalo, là où il a passé euh, la majeure partie de deux saisons? Ce sera donc intéressant. Tout le monde croit que Cody Franzen ne demeurera pas la propriété des Blackhawks de Chicago. On va parler évidemment du Canadien de Montréal un peu, ça va de soi. On va parler de la semaine de congé de plusieurs formations de la Ligue nationale de hockey. Avec Pierre Lebrun, on parlera de plusieurs sujets dans la Ligue nationale de hockey. Les sujets chauds, il y a Romir Yager et les Flames de Calgary, le divorce à l'amiable, ou est-ce que ça en sera un à l'amiable? Ça reste à voir trois signatures de contrat. Chez les prédateurs de Nashville. Oui, vous avez bien compris. Trois signatures de contrat ce matin. Trois défenseurs. On y revient également. Il y a le cas d'Anthony Duclair qui pourrait nous intéresser. Euh, et bien entendu, comme on a franchi la mi-saison à travers la Ligue nationale de hockey. Il y a plusieurs euh, façons de faire euh, des bilans. Je sais que les Canadiens refusent qu'on parle de bilan à la mi-saison, mais nous, du côté des analystes, on est en mesure de se pencher sur les performances de certaines de ces formations. Pourquoi est-ce qu'on vous parlait de Cody Franzen? J'y reviens avant que Pierre Lebrun se joigne à nous dans les prochains instants. Cody Franzen, c'est à midi qu'on saura quelle équipe va le réclamer. Je ne sais pas exactement de la façon dont tout se passe, mais toutes les formations ne sont pas en ligne au téléphone à midi pile pour dire « moi je passe, moi je passe, moi je le veux ». On envoie donc une réclamation sur chacun des joueurs. Les équipes qui ne soumettent pas de réclamation par courriel, je présume que c'est par courriel, à l'époque c'était par fax, aujourd'hui ça doit être par courriel, on est en 2018. Les équipes qui ne soumettent pas de courriel ou qui ne répondent pas au courriel, donc on juge qu'ils ne veulent pas le joueur et on va y aller d'un dépouillement de ces emails là à l'envers du classement de la Ligue nationale de hockey. Donc, évidemment, on amorcera le tout avec des équipes comme l'Arizona. Il y a les Canucks, il y a les Sabres de Buffalo qui sont derrière le Canadien. Les Sénateurs d'Ottawa également qui ont moins de points que le Canadien et les Oilers d'Edmonton. C'est quoi, sera... oui. quoi, Marc Je m'excuse de t'interrompre. Non. Te non,
0: plaît. non réclamé. Cody Franson a été non-réclamé. C'est une, une surprise quand même. C'est quand même oui, une surprise. C'est quand
1: même. même une surprise. Alors voilà, ça fait déjà un bon. segment de notre <rire> émission qui est, qui est terminé.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Mais <rire> ben oui, merci d'avoir été là et à la prochaine.
1: Soit dit en passant, euh, chapeau à Stéphane Leroux, qui a animé de main de maître ouais. On jazz au retour des vacances hier. Et chapeau aussi à Martin Lemay, qui n'a pas peur de rater les deux premiers jours du retour de son émission. On le salue bien bas, directement de l'endroit sur la planète où il se retrouve. Il sera de retour à la barre de votre émission préférée, votre balado-diffusion préférée, ici même. Je garde ton siège et ta chaise bien au chaud, Martin. Et euh, ben j'ai déjà hâte de jaser dans, dans mon rôle d'invité, normalement, d'invité distingué à ton émission. On jase. Alors voilà, ça a tombé. Cody Frenzen... Ouais. N'est donc pas réclamé. Il demeure la propriété des Blackhawks de Chicago. Et euh, je pense que c'est assez, euh, assez unanime. Là. Je regarde un peu partout et euh, tous les informateurs semblent nous dire que non seulement il n'a pas été réclamé, mais que ça représente une, euh, une surprise de taille parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient besoin d'un défenseur sur le troisième duo. Bref, euh, on ne passera pas beaucoup plus de temps qu'il le faut sur, euh, sur le cas de Cody Franson. C'est un défenseur qui est quand même lent selon les standards de la Ligue nationale de hockey en 2018. 7 points en 23 matchs. Moi, ce qui me surprend là-dedans dans le cas de Cody Franson, c'est que c'était un contrat à 1 million de dollars pour une seule saison. La moitié de la saison étant déjà passée, l'impact qu'il avait sur la masse salariale était moindre que 500 000 moindre que 1 demi million de dollars. Ça pouvait attirer l'attention de plusieurs euh, formations. Certains diront que c'était peut-être une amélioration comparativement à la façon dont jouent les Schlemko, Joe Morrow principalement. Il ne faut pas oublier du côté du Canadien, il y a un certain Victor Mete, qui pour qui l'avenir est très rose, qui va s'amener avec le Canadien qui sera de la séance d'entraînement en fin d'après-midi, vendredi, lorsque le Canadien sortira de sa semaine de congé. Avant que Pierre Lebrun se joigne à nous, dans quelques instants… J'ai répertorié, euh, Luc, et les, euh, nos, euh, pour nos auditeurs, j'ai répertorié la liste des équipes qui sont en congé. Il n'y avait seulement qu'un match dans la Ligue nationale de hockey Pe hier soir entre, semaine, ouais. entre les Blue Jackets et les Lilles. Je me suis dit, comment ça, juste un match. Anaheim dans l'Ouest. Les Bruins et le Canadien qui ont exactement la même semaine de congé. L'Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas, les Red Wings de Détroit, les Kings de Los Angeles, le Canadien, on en a parlé, les Devils de New Jersey, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Penguins, les Sharks et les Golden Knights de Vegas sont présentement en semaine de congé. Il y a une des raisons principales, ce qui avait vraiment euh, fatigué les dirigeants de la Ligue nationale de hockey, c'est que euh, lors de l'instauration de cette euh, fameuse semaine de congé, on revenait du congé, un peu rouillé, parfois euh, une journée de déplacement dans le corps, très, très peu d'entraînement ou simplement un entraînement matinal. Et on affrontait une équipe, lui, elle, qui avait continué de pratiquer, qui avait, qui avait gagné ses deux derniers matchs, qui, était, euh, qui avait un certain rythme et on se débarrassait facilement de l'équipe qui était en congé. Les Bruins et les Canadiens vont revenir ensemble de la semaine de congé, comme ça va être le cas dans plusieurs des confrontations. Et simplement pour vous dire de la façon dont ça va fonctionner, on a tenté de condenser le tout, hein, parce que tout se passe entre le 7 et le 19 Janvier. Donc c'est une, euh, une période de 13 jours où les 31 équipes vont obtenir au minimum 5 jours de congé. Il y a Anaheim, Buffalo, Colorado, Dallas, Edmonton, Floride, Los Angeles, Saint Louis, Tampa et Winnipeg qui auront finalement des congés de 6 jours. Et les sénateurs d'Ottawa qui ont déjà été passés une partie de leur saison en Suède euh, représentent la seule formation qui aura donc un congé de 7 jours. Jour complet et ce congé va avoir lieu dans quelques jours. Les sénateurs d'Ottawa qui affrontent ce soir à domicile les Blackhawks de Chicago et qui vont se déplacer du côté de Toronto pour un match, une confrontation tout ontarienne demain. On vous a parlé d'une multitude de signatures de contrats chez les prédateurs de Nashville. On est en train de travailler très fort pour que Pierre Lebrun, qui est en train certainement de glaner des informations pertinentes et importantes à vous transmettre dans quelques instants, qui se joignent à nous. D'ici là, trois signatures de contrat du côté des Prédateurs de Nashville. On parle souvent d'une équipe qui a une ligne bleue qui est très bien garnie, les Prédateurs de Nashville. Ils ont signé leur défenseur numéro 6, 7 et 8 à rabais aujourd'hui. Pourquoi je dis 6, 7 et 8? ce n'est pas compliqué. Le top 4 des Prédateurs de Nashville, c'est Yozy, Suban, Ecom et Ellis. Et dans bien des soirs, là, vous pouvez les brasser, puis ils vont sortir numéro 1 à 4 dans un ordre assez aléatoire. Et un certain Alexis Yemelin, qui deviendra agent libre sans restriction à la fin de la présente saison, qui est leur défenseur numéro 5. Ce qui laisse donc de la place pour Yannick Weber, l'ancien du Canadien, qui paraffe une prolongation de contrat de deux saisons à 650 000 et 700 000 pour Yannick Weber. Idem dans le cas de Matt Irwin, qui lui aussi signe une prolongation de contrat de deux ans avec les mêmes termes. Et finalement, Anthony Betato qui signe une prolongation de contrat d'un an à 650 000. Donc, pour le même prix la saison prochaine et à rabais, les défenseurs 6, 7 et 8, qui risquent fort bien de devenir des défenseurs 5, 6 et 7 la saison prochaine, parce que je ne crois pas qu'Émeline sera de retour à Nashville. Euh, ça devient quand même assez intéressant et de l'excellent travail de la part de David Boyle. Et finalement, après une attente qui m'a semblé interminable, notre collaborateur tout étoile à Hockey 360. Il fait partie des meubles à TSN. Il est un des auteurs vedettes du site internet The Athletic. Monsieur Pierre Lebrun se joint à nous. Pierre, comment ça va?
2: Ah bien, Marc, euh, je suis content que je t'ai acheté un verre de vin euh, au, au, au mois d'octobre à Buffalo. Ça, <rire> ça s'est prouvé un, un bon investissement pour moi.
1: C'est un bon investissement, ça, d'ailleurs. et euh, Je peux te dire que je me le reste sur ton compte parce que ce que je vais te dire là, je te l'ai déjà dit en privé, mais je le dis à nos, à nos auditeurs, quand je vais être grand, quand je vais être grand, je vais être comme Pierre Lebrun parce que c'est un des informateurs qui réussit à travailler de façon très professionnelle euh, de façon bilingue, autant sur le marché anglophone euh, à Toronto, qui est un peu euh, la mecque du marché, euh, des marchés anglophones dans la Ligue nationale de hockey. Il fait également très bien en français à Montréal. Euh, Pierre, je te lance des fleurs. Il n'y a pas de peau qui s'en vient derrière ça. Inquiète-toi pas, mais je le mets sur ton compte. Oh ben
2: écoute, c'est très bien, Marc. Écoute... Euh... Ton travail euh, incroyable, écoute, c'est sûr que euh, quand que ça vient au Canadien, mais aussi euh, au gardien de but, euh, ton opinion euh, est tellement important pour moi de comprendre les gardiens de but parce que c'est comme euh euh, C'est comme un, tout un monde différent que je ne vais jamais comprendre moi-même. Je suis content que tu es là. <rire> hey,
1: puis je vais t'arrêter tout de suite avant que tu dises qu'on est bizarre. Moi, je te l'ai déjà dit, on est juste différents, les gardiens de but. Pierre, je veux te poser... Euh, écoute, une première question parce que après ma barre, ça semble être une surprise. Tes premières impressions du fait que Cody Franson n'ait pas été réclamé au balotage après y avoir été cédé il y a 24 heures par les Blackhawks de Chicago.
2: Oh non, je suis d'accord avec toi que... Je suis assez surpris hein, parce que en fait, euh, j'ai parlé avec un de mes contacts, avec les Blackhawks ce matin, qui dit que, euh, écoute, il n'est pas sur le balotage à cause qu'il joue mal. On l'aime à Chicago. En fait, les Blackhawks espéraient qu'il ne se fait pas réclamer pour qu'ils peuvent le mettre euh, dans les mineurs. Ils viennent juste de faire, d'ailleurs, les Hawks viennent juste d'annoncer que euh, Francis s'est fait euh, euh, dans la Ligue américaine parce qu'on voulait garder pour un joueur de profondeur. Fait ils sont soulagés, les Blackhawks. Euh, mais c'est qu'on avait huit défenseurs à Chicago puis, euh, pour donner un peu de perspective, je sais que euh, le cas de Michael Kepney, un autre des défenseurs des Blackhawks, euh, avait parlé avec les Blackhawks, selon mes informations, pour dire on, aurait peut on, aim on aimerait peut-être jouer un peu mieux, euh, un peu plus qu'on joue. <rire> ouais. Parce qu'il s'est laisser de côté souvent. Alors, évidemment, là, ça va aider des choses que Franzen n'est pas là pour le moment, pour Kepney. Mais vraiment, c'est probablement euh, l'évolution de Jordan Osterley. Euh, qui joue présentement, Marc, avec Duncan Keith sur le premier duo des Blackhawks. C'est un gars vraiment qui... C'était surprenant qu'il ait fait les Black Blackhawks au cas d'entraînement, au Sturley, puis il, il devient de plus en plus un homme de confiance pour Joe Cunbill. Alors, euh, son évolution, le fait qu'on doit jouer Kempney un peu plus, euh, ou on, on, on peut jouer Kempney un peu plus. Il y avait huit défenseurs, alors là, on est rendu à sept, et Franson est des mineurs. Mais je suis d'accord avec toi pour ta première question qu'il n'y avait pas une des équipes, euh, surtout que c'est un droitier, un vétéran. Right. Il ne fait pas beaucoup d'argent. Ben, il ne fait pas beaucoup d'argent, il fait un million quand même. Là. Mm -hmm. Mais euh, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas une équipe qui voudrait peut-être l'avoir. Une chose que je te dirais, par exemple, et je ne dis pas ça qui va arriver, là, mais juste quelque chose de, 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 de se rappeler, c'est que ça fait penser à quand Calvin Picker, le gardien de but, right. a passé au balotage au mois de septembre ou au mois d'octobre, euh, de Las Vegas. Il n'y a pas personne qui l'a réclamé. Ça a surpris beaucoup de monde, mais le lendemain, il s'est rendu échangé à Toronto. Et la raison dans ce cas-là, c'est que euh, à cause qu'il avait passé au balotage et les livres sont échangés pour lui le lendemain, euh, Pic Picard n'a plus besoin d'aller au balotage. Exact. Après qu'il. Euh, des fois, il y a des raisons techniques, là, mais quand même, euh, si tu es une équipe qui a de l'intérêt la euh, Côté Friends, tu as pris un risque de ne pas avoir essayé de le réclamer, pensant peut-être que tu aimerais mieux changer pour lui, parce que tu n'étais pas sûr que les autres équipes étaient, étaient pas toutes passées, évidemment.
1: Oui, évidemment. Et puis, on pourrait aussi se débarrasser d'une partie de salaire, là, dans le cas d'une équipe qui ferait une transaction avec les Blackhawks, même si c'est un joueur qui a été assigné à Rockford. On a procédé au rappel d'Eric Gustafson, dans le cas des Blackhawks de Chicago. Et pour revenir sur Oyster ouais. Lee, a tout de même récolté 8 points en 16 matchs depuis qu'il a été inséré dans la formation. Campney, lui, qui n'a joué que 19 matchs depuis le début Oui de la saison. Alors, c'est peut-être
2: une, une réponse Et puis, l'autre euh, le, le mot là-dessus, c'est ouais. que euh, une chose que les équipes deviennent très euh, sensibles, c'est ainsi de l'année, c'est le, le, le maximum nombre de contrats dans l'organisation. Leur, dans leur ouais. On sait que c'est 50. Mm -hmm. euh, je regarde vite fait, il y a deux équipes, Toronto et Minnesota, qui sont au maximum 50, puis il y en a plusieurs à 48 et 49. Alors, juste pour un point final sur Frandin, il y a peut-être des équipes qui aimeraient mieux faire un échange pour se débarrasser d'un contrat en même temps, au, au lieu juste de n'ajouter un autre contrat, parce que les équipes qui s'en vont en série, euh, ils veulent pas être à 50, <rire> ils veulent essayer d'avoir un ouais, peu de…
1: d'avoir euh, marge de manœuvre.
2: Euh, euh, ils veulent mieux manœuvrer avant le 26 ouvrier la date limite des échanges.
1: Pierre, écoute, euh, je veux absolument te parler un peu du Canadien, même si on est en semaine de relâche. Tu le sais, je ne peux pas passer à côté de ce sujet. Et je me suis rendu compte en lisant ton dernier, un de tes derniers papiers sur The Athletic parlant de la parité dans la Ligue nationale de hockey. Tu faisais état des équipes qui n'étaient pas des séries la saison dernière qui sont dans le portrait cette année. Les équipes qui étaient championnes de section l'année dernière qui n'y sont pas cette année. Écoute est-ce que Marc Bergevin t'avait consulté avant de faire son point de presse? <rire>
2: Non, mais on dirait qu'on est peut-être euh, à sa même longueur finalement, parce que c'est que tu penses, c'est la vérité. Euh, je sais que ça ça aide pas aux partisans du Canadien, aux partisans des sénateurs, aux partisans des Oilers de se mm -hmm. sentir mieux. Mais des fois, il faut quand même faire le recul, regarder à toute la Ligue pour regarder qu ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui se passe selon... Écoute, c'est mon opinion, c'est mon argument là, dans ma chronique d'ailleurs. Mm -hmm. C'est que la parité dans c'est une plus grosse réalité qu'on ne l'a jamais eue. Tu sais, ça fait 13 ans qu'on a la, 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 le plafond salarial, mais ça n'a pas arrivé d'un jour à l'autre. Ça a pris plusieurs années pour le système de vraiment forcer le talent à se faire partager par, parmi les 30 et 31 équipes. Et puis, euh, tu le vois vraiment dans, dans les dernières années, là, non seulement que les Prédateurs étaient huitièmes e dans l'Ouest, sont rendus en finale de la Coupe, les Kings étaient 8e en 2012, ont gagné la Coupe. Mais comme j'ai dit dans mon texte hier, sept équipes qui ont manqué séries il y a neuf mois sont présentement dans, dans une place pour les séries. Bon, ça, ça va changer, c'est très ouais. proche, mais présentement, trois des quatre équipes qui ont gagné division, donc canadiens, ils sont pas dans une position pour les séries. L'autre c'est Chicago euh, et l'autre euh, ça va présentement. En tout cas, trois des quatre. Ah, oh, Anaheim c'est à l'autre. Alors, c'est pour dire que tu sais l'Avalanche-Colorado, qui était la pire formation, et c'était même pas proche euh, l'année pas. passée, ça présentement dans une place des séries, Les Davos, qui étaient derniers dans la conférence de l'Est, euh, sont deuxièmes euh, dans la division très compétitive, euh, la métro. Alors, c'est pour dire que je pense qu'on doit commencer à s'habituer, Marc, selon moi, et tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, que d'une année à l'autre, je pense qu'on va avoir beaucoup de, de changements dans le classement parce que la Ligue est tellement proche. Et puis, que ce soit des blessures ou que ce soit toutes sortes de raisons, je pense que la différence entre les équipes, c'est tellement mince qu'on va avoir beaucoup de changements. L'idée que tu commences ton compte et tu fais 10 ans de dans séries, moi, j'ai de la misère à croire qu'on va voir ça euh, dans l'avenir maintenant parce que la Ligue est tellement proche.
1: Non, je suis, euh, je suis pas mal d'accord avec toi à ce niveau-là. On le voit à quel point euh, la ligne est mince aussi de démarcation euh, à chaque soir. Il y a souvent des matchs de trois points. Tout ça fait partie de la nouvelle réalité. Euh, je veux revenir là, rapidement sur le, le point de presse de Marc Bergevin. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de commenter un peu ou si tu as, tu as vu ou entendu euh, les propos qu'il a tenus. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'a… Euh, qui t'a surpris, qui t'a poussé peut-être à, à aller un peu plus loin dans tes recherches, à parler à certaines personnes alentour de la Ligue nationale de hockey, ou si tu penses que ça a été plutôt de euh, euh, genre de point de presse pour satisfaire les, les journalistes et les, les partisans du Canadien puis qu'il n'y a rien de spécial qui s'est dit dans ces euh, dans cette vingtaine de minutes-là?
2: Je pense que probablement qu'en privé, Marc Pargevin, il reconnaît le fait que les chances de faire les éries sont très, très, très minces. Mais je pense que probablement... Non seulement pour les journalistes, mais peut-être même plus que les journalistes. Je pense que pour ces joueurs à Montréal, c'est important de publiquement dire que euh, on, on a encore espoir. Puis je sais les gens vont peut-être dire Bon, OK. Mais euh, c'est quand même euh, le directeur général de l'équipe, c'est le boss. Et puis quand il sort publiquement pour dire qu'il y a encore espoir, je pense que ça, ça, ça envoie quand même un message au vestiaire. Je pense que moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Malgré du fait que je pense comme je te dis en privé je pense que le DG du Canadien reconnaît que euh, euh, les chances euh, de faire les ériges main. surtout que tu viens de mentionner les matchs à trois points c'est ça vraiment le problème c'est que ouais. tu peux dire que tu es, es juste à sept huit points mais euh, les équipes devant toi se jouent se partagent les points ça va sur temps ça devient vraiment euh, quasiment insurmontable bon il faut quand même souligner le fait que le Canadien joue Boston trois fois euh, dans, dans ah, les prochaines semaines.
1: En jours, oui. Exact. Je pense
2: que ça fait partie de la raison que le Canadien n'est pas prêt à dire « on va tout vendre euh, ». Mais je pense qu'il y a une autre raison aussi, euh, Marc, c'est que euh, c'est sûr que, écoute, le Canadien va, va, va certainement agir avant le 26 ouvrier, mais moi, j'ai l'impression que euh, le mois de juin, encore une fois, ça va être une période, une, une, une meilleure option pour le Canadien de faire des choses. D'une façon ou l'autre. Numéro euh, moins, parce que la masse salariale va monter. Puis déjà que le Canadien a, a, a beaucoup d'espace de masse salariale, alors ça, ça va être quasiment un bonnet à deux fois. Mais aussi parce que les options de joueurs, la liste de joueurs qui vont être sur le marché, soit comme joueur autonome ou euh, par échange, c'est quasiment le double de qu ce qu'on a avant le 26 février. Alors c'est pour dire que euh, pour s'améliorer comme formation, pour essayer d'améliorer l'équipe avant le mois de septembre, je pense que l'été va donner une meilleure fenêtre aux Canadiens que le 26 février. Bon, ça ne pas dire que tu peux pas t'aider avant le 26 février. C'est sûr que si, euh, si, si 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 tu reçois des offres sur des joueurs qui peuvent te rajeunir et, et détourner la page pour l'année prochaine, c'est sûr que je pense que l'équipe va regarder à ça. Mais je faisais dire qu'en général, euh, une équipe qui a beaucoup d'espace de masse salariale, les Sharks sont, 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 dans, sont dans le même, le
1: même
2: bateau, hein? bateau euh, sur le côté de la masse salariale, l'été va donner plus d'options que le 26 février. Puis tu ne veux pas... faut que tu fasses attention, de t'assurer que tu gardes cet espace-là pour l'été quand il va y avoir plus de joueurs. Alors, ça qui va être intéressant pour moi, euh, pour les équipes comme les Sharks et les Canadiens qui ont beaucoup d'espace de mancelle à
1: Pierre, dans un autre euh, ordre d'idée, euh, écoute, moi, je fais partie peut-être de ceux-là qui, euh, qui ont critiqué récemment, euh, non pas les décisions, puis certainement pas les hommes en place du côté du Canadien, mais euh, je suis un des partisans d'une structure de hockey qui est un peu différente que la traditionnelle qu'on a à Montréal. Et celle qui est employée par les Maple Leafs de Toronto m'intéresse plus particulièrement. Je sais que c'est un marché que tu connais bien. Tu connais la structure également de ce côté-là. Celle des Blue Jackets, il ressemble également drôlement avec John Davidson, entre autres. Tu me vois venir un peu. puis j ai, j ai... La dernière affaire que j'ai à faire, je suis pas un journaliste. Là. Moi, je suis un analyste de ce qui se passe sur la patinoire. Mais je sais quand même reconnaître mm -hmm. les situations. Ça n'a été, été une bonne du côté des Leafs, du côté des Blue Jackets. Ça semble avoir souri. Chez le Canadien, on critique le travail de Marc Bergevin chez les amateurs. Moi, au lieu de le critiquer, je me dis « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer la structure? » Alors, je ne veux pas que tu me parles des, 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 du Canadien, puis de qui on peut mettre dehors, puis qui on peut engager. Mais comment est-ce que tu vis cette structure-là, ou comment tu la vois, toi, qui est peut-être un peu plus près de l'organisation des livres que je peux l'être, cette situation-là où on a un homme de hockey comme président, un, un, un directeur général traditionnel à Lula Moriello… Et après ça, deux adjoints qui sont un peu de deux mondes différents. Un du côté des, du data, des données et de l'analyse poussée, des, des statistiques avancées. Et l'autre du dépistage et le nez collé sur le hockey en Mark Hunter et Cal Comment est-ce que tu vis cette ouais. structure hockey-là? Et est-ce que tu crois que c'est ça qui est optimal? Et est-ce qu'on s'en va vers ça dans la Ligue nationale un peu partout?
2: Ben, je ne sais pas si c'est si à cause de la structure que ça fonctionne bien ou à cause des gens qui, qui présentement, sont dans ces positions-là. Okay. <rire> Probablement, c'est un peu des deux. Ouais. Mais c'est absolument évident qu'il y a une chimie assez spéciale chez les Leafs, surtout entre Brendan Shanahan et Lou Lambrillo. c'était le, le mentor de Shanahan à New Jersey. Mm -hmm. Les deux s'entendent tellement bien, se complètent bien. Ils passent beaucoup de temps ensemble, voyagent ensemble, des fois séparés de l'équipe. Alors, c'est un président puis un directeur général qui sont vraiment sur la même page et puis tu as raison avec Hunter et Dubois, Carl Dubus, deux gars complètement deux mondes différents, Mark Hunter euh, euh, qui est vraiment euh, le dépisteur euh, talentueux, euh, vraiment qui contrôle le repêchage pour les Leafs. Les Leafs après des années et des années qui n'ont pas été très bons au repêchage, Ils ont vraiment amélioré avec Mark Hunter. Je euh, Pense, c'est surtout au fait que Mitch Marner, euh, Mark Hunter c'était vraiment euh, euh, son choix quand pas tout le monde à la table des Leafs était sûr dans le temps parce qu'il y avait Noah il y avait d'autres joueurs dans ce repêchage-là. Mais après qu'Arizona ont pris Dylan Strom, euh, Mark Hunter foncé fort euh, pour prendre Mitch Marner. Puis je pense qu'on est tous d'accord que c'était un bon choix pour les Leafs. Uh -huh. Alors lui a vraiment changé la façon qu'on fait les choses au repêchage. Et c'est crois que Carl c'est vraiment ça, c'était l'embauche de Shanahan. Un, un jeune homme euh, un peu dans le genre de John Shaker, le directeur général des Coyotes, qui ouais. est évidemment très basé sur les statistiques avancées, sur les façons modernes. Alors quand tu mets tout l'assemblage ensemble, tu as, as beaucoup de différentes perspectives. Et le nom que tu n'as pas mentionné, Marc, puis oui. on doit le mentionner parce que son opinion est très, très, très présent quand on fait des grosses décisions, c'est celle de Mike <rire> Dabcock, ouais, ouais, l'entraîneur-chef qui, euh, avec son salaire de, de 6,25 millions Américains par année… <rire>
1: c'est euh, presque John Gruden, quand
2: même, euh, <rire> ouais, il y a quand même une voix dans les choses. Euh, euh, Lula Morello, selon euh, ce que j'entends, le tient euh, très proche et le tient parmi euh, les décisions. Alors ça, c'est un autre nom là-dedans aussi.
1: Est-ce que c'est une structure que tu penses qu'on pourrait adopter éventuellement dans une organisation comme Le Canadien, alors qu'il y a tellement d'accent et d'emphase qui est mis sur euh, cette organisation-là?
2: Ouais, écoute, je pense que si tu as les bonnes personnes, ça peut absolument aider parce que je pense que euh, tout simplement dans les gros marchés, ça, ça aide d'avoir... Euh, euh, on peut partager le boulot aussi. Je veux dire, mm -hmm. euh, je vais donner un exemple. Dans le cas de, du décès du grand Johnny Bauer, c'est Brendan Shanahan qui a vraiment été le visage de l'organisation. Mm -hmm. Puis Lula Morello, il n'a a, a pas, a, a pas eu besoin d'en faire beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne qu l'a pas. Je veux juste dire que dans une grosse organisation, puis le Canadien, puis les Leafs, c'est quasiment exactement la, la même chose dans le sens de l'importance euh, des demandes, euh, du marché, etc. Euh, on, on est capable de partager chez les Leafs les différentes responsabilités. Shanahan, qui est beaucoup sur le côté business, le côté partisan, le côté des anciens joueurs, euh, mais aussi dans les grosses décisions des Leafs, il est présent. Euh, alors, je pense que ça aide tout le monde à avoir comme euh, tu sais, euh, leur responsabilité dans un marché très demandant. Euh, alors, je pose la question que tu demandes, Marc, est-ce est que Marc, Marc Pergevin, est-ce que ça l'aiderait d'avoir un président de hockey? Euh, du genre de Brian Burke, John Davidson, Brendan Shanahan? Euh, écoute, ça serait quelqu'un qui il s'arrangerait très bien avec. Je ne vois pas pourquoi que non. Okay. Euh, en, puis en fait, euh, c'est drôle que tu demandes ça, parce que justement, euh, c'est une question qu'on demande par, parmi les journalistes les partisans à Vancouver présentement. Que euh, On a Trevor Linden qui est président, on ouais. a Jim Benning. Est-ce que Jim Benning pourrait euh, s'aider avec un autre, un autre personnage dans, euh, dans, dans le bureau pour l'aider, pour essayer de partager des tâches? Alors, je pense que c'est une question qu'on demande dans plusieurs marchés, parce que ça devient de plus en plus... Euh, demandant euh, la, la job
1: d'un directeur général. Bien, un gros merci, Pierre, de toutes ces informations. Je pense que ça a été très intéressant. Pour suivre les dossiers, entre autres, de Jaromir Jager, de Anthony Duclair, le plan à Vegas aussi qui s'en vient. J'avais tellement de, de sujets à te parler, mais c'est pas compliqué. Suivez euh, notre collègue Pierre Lebrun à Hockey 360, à TSN, à The Athletic. C'est un homme qui est très occupé. Avant de te laisser, je, re, je regarde Luc là, qui a un, un regard dubitatif. T'avais-tu d'autres choses pour Pierre? C'est bon? Pierre Lebrun, merci beaucoup de ton professionnalisme, de ta collaboration à l'émission Jazz. Je te laisse aller.
2: Parfait. Bien, je te remercie, Marc, puis merci de ne pas demandé des Cowboys et d'Alish. Ça, c'est très fin de, de ta part.
1: Oui, exactement. J'ai été plus du côté de John Gruden, puis j'en parle pas bien des ben, Cowboys, mais c'est pas grave, tu vas t'en prendre. Il y a toujours <rire> la prochaine saison. Salut, Pierre.
3: OK, salut, Marc.
1: C'était notre collègue Pierre Lebrun. Est-ce que ça vous a fait réagir? Où sont vos pensées après notre interlocuteur, Pierre Lebrun, écoute, ce que je retiens là-dedans, Cody Franson, c'est intéressant, mais j'ai surtout retenu que euh, parfois, il y a autre chose derrière des décisions de hockey. Les contrats, le nombre de contrats, la masse salariale, libérer de l'espace, se garder de la profondeur, procéder à une transaction par la suite, préparer le 26 février aussi. Je trouve ça intéressant. La parité dans la Ligue nationale de hockey, on vous le répète, sept équipes qui étaient des séries l'année passée n'y sont pas trois des quatre champions de division. Ce ne seraient même pas des séries éliminatoires. Une équipe qui n'existait même pas, même pas en Vegas, sont deuxièmes au classement général. c'est incroyable. Alors, il y a une parité dans cette Ligue nationale-là. Et finalement, euh, la structure hockey optimale. Est-ce qu'on l'a à Montréal? Est-ce qu'on l'a à Toronto? Autant d'opinions. Euh, je trouve ça intéressant. Luc, est-ce que tu veux y aller avec des, des réactions de nos, de oui. nos auditeurs oui, avant oui. qu'on passe… Euh, qu'on passe au prochain sujet.
0: Absolument. Il euh, ben, y a plusieurs réactions différentes, je te dirais. On a posé une question initiale aux gens en ouais. début d'émission qui était « Quelles sont vos attentes? » C'était assez vague hein, comme, euh, comme élément de réponse. Il y a plusieurs éléments... Ouais. Euh, à répondre, puis il y a plusieurs réactions. Euh, tu les gens répondent souvent, tant sur Facebook que sur notre page On Jazz, puis les habitués, que ça prend un centre numéro un. Puis c'est quoi les plans pour en avoir un? Mm -hmm. les gens se posent la question. Je te pose une question de François sur, euh, sur Facebook qui te demande, en fait, est-ce qu'un Spezza ou un, Dac euh, un Dacosta pourrait venir aider le Canadien. Speza, un centre droitier vétéran, je ne sais pas si les Stars sont, intér ont, sont intéressés à s'en départir. Peut-être pas Spedza comme tel, mais est-ce qu'un vétéran pourrait venir aider le Canadien à ce point-ci de la saison, puis pour la suite de la saison? Ouais.
1: Euh, un gars comme Joe Thornton a encore un rôle beaucoup trop important avec les Sharks pour qu'on veuille s'en débarrasser et qui viennent euh, aider à cette étape-ci une équipe comme le Canadien, quoi qu'il l'aiderait. Un vétéran comme Spezza avec un rôle diminué à Dallas, ça pourrait devenir intéressant, mais à court terme. Il ne faudrait pas penser que le Canadien que... a son centre numéro un, parce que ça va coûter de l'argent à ouais. court terme. Là, tu en as un peu d'espace, mais tu ne veux pas bâtir ton futur non plus avec Spezza. Tu te refermes une fenêtre euh, en même temps où tu as une opportunité d'aller chercher euh, des succès. Alors oui, ça pourrait être une réponse à court terme parce que là, tu viens mettre un joueur, un centre de carrière qui a ouais. toujours eu jusqu'à cette année ou l'année passée un rôle de centre numéro un. Mais ce rôle-là et ces responsabilités-là s'effritent avec le temps, ce qui est normal. Mm. Maintenant, Jason Spezza a-t-il la vitesse requise pour être encore un centre de premier, de premier trio dans la Ligue nationale de hockey? C'est assez intéressant et on peut se le demander. Euh, en même temps, on pourrait définitivement venir aider euh, l'attaque à 5 du Canadien. Euh, C'est un nom que je ne déteste pas. Euh, J'ai nommé euh, Thornton. Ouais. Dans le cas de est-ce qu'on vient amener un autre Philippe Dano? Mm -hmm. Et Philippe Dano, je dis ça en tout respect, je oh, l'aime oui. beaucoup, mais ouais. est-ce qu'on amène un autre joueur de la même trempe? Est-ce qu'on est qu'on vient rajouter un joueur de centre entre Plekanets et Dano? Ouais. C'est-à-dire des gars qui sont responsables, qui sont dynamiques, mais qui font un peu plus de points que Plekanets mais qui sont ouais. un peu plus vieux que, que Philippe Dano. Ça pourrait être intéressant à... Moi, je pense que vraiment le Canadien n'a pas besoin d'aller chercher
0: d'autres euh, une, une quantité de joueurs de centre. Ils ont besoin d'aller chercher une qualité de joueurs de centre. Je veux pas interpréter les, euh, le, le propos de François et son commentaire, mais je te pose la question parce que, tu tu viens de mentionner, je veux pas, on veut pas ajouter trop de joueurs de centre. tout ça. Je lis entre les lignes que, en faisant ça, c'est Drouin qui se retrouve à l'aide. Oui. oui, oui. C'est ouais, ben, ça que
1: l'organisation ouais. dit, puis c'est ce que je pense depuis quelques semaines que que je le claironne, moi je pense qu'il serait plus à l'aise à l'aile. J'ai pas de problème parce que Galchenia qui demeure aussi, mais là, si tu as Pachoretti, Galchenia qui est droit à l'aile, commence tu commences à avoir des alliés qui c'est drôlement intéressant. Tu es capable d'avoir un top 6 digne de ce nom. Alors. Euh c'est comme ça que je le voyais moi aussi également.
0: Un euh, commentaire de Pascal sur Facebook toujours qui dit euh, « Oui, il y a parité. » Puis je pense que les gens sont assez euh, conscients et d'accord avec le fait que qu'il y a une saison donnée que tu peux avoir une excellente saison. Il y a les blessures qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Mais François il, euh, Pascal pardon il va dans un commentaire puis il dit « Oui, c'est correct, on comprend la parité. » Puis on sait qu'il y a des... Mais il dit sur papier et sur la glace, le Canadien a quand même une équipe Moyenne. On parle euh, de, de défensive, de relance de l'attaque des défenseurs. Peut-être que ça a joué un petit peu aussi dans la, la qualité du jeu de Kerry Price au début. Hein? C'est ouais. adapté à des, euh, à des défenseurs. Mais ce genre de commentaires là est revenu euh, quand même euh, ben, souvent.
1: Sais tu sais quoi? Je ne veux pas non plus interpréter les, les propos, mais tu sais que j'en reçois aussi des commentaires ouais. hein, pas mal. Puis moi, j'ai l'impression que ce qui fâche. Euh, les partisans du Canadien, puis jusqu'à un certain point, euh, les commentaires de Kovalev aussi dans les derniers jours. Puis Moi, j'ai joué très, très peu pour le Canadien. Mais ce qui nous fâche des fois, c'est de voir cette équipe-là qui se retrouve derrière des clubs comme Detroit qui sont supposés dans, un, dans une reconstruction, une transition. Ouais, ouais. Derrière des clubs comme la Floride qui se cherchent énormément au niveau de la direction et, et des propriétaires. Et le Canadien se retrouve derrière eux au classement. C'est peut-être plus ça qui est fâchant. Quand tu vois une équipe comme Colorado qui a de la difficulté et qui en arrache, tu n'es pas capable de garder le rythme. Euh, c'est peut-être là où euh, le Bob laisse, dans, euh, dans le cas du Canadien, je le comprends très bien.
0: Je te lis quelques noms. Euh, euh, par la suite, on va mettre fin au Facebook Live. On va oui. inviter les gens à, sur, oui. à, à nous joindre sur euh, notre page Jazz. Je te lis quelques noms euh, d'un commentaire qu'on a reçu. Le Canadien devrait s'informer sur… Okay. Je te nomme oui. les trois noms qui sont soumis ici. Okay. Charlie Coy. Oui. Alexander Vanberg. Oui. Et évidemment, parce que ça, ça revient depuis deux ans sur nos pages… Ryan Nugent Hopkins.
1: OK. Euh, Ces trois noms qui sont intéressants. Charlie Coyle a définitivement le profil de l'emploi. C'est un gars au gabarit qui est imposant. Est-ce qu'il est capable d'avoir le rôle qu'il mérite au Minnesota? Moi, je crois que oui. Mm -hmm. euh, mais on vient de parler de trois excellents joueurs, sauf que c'est toujours à savoir qu'est-ce que ça va coûter pour aller en faire l'acquisition. Je n'ai pas les contrats sous les yeux. Alexander Venberg. Euh, évidemment, c'est un joueur euh, qui est en développement, qui est en éclosion. J'ai de la difficulté à croire qu'on voudrait se débarrasser de ses services. Ryan O'Jerne Hopkins, lui, ça devient un peu plus intéressant parce que quand tu regardes le côté gauche des Oilers d'Edmonton, tu dis, il n'y a pas assez de vitesse. Tu as Lucic, tu as Maroon. Ouais. Pas, pour une équipe qui est dynamique, ouais. tu n'as pas de vitesse du côté gauche. Le Canadien a des Options à gauche, peut-être, à donner en contrepartie. Est-ce que Nugent Hopkins vient répondre à, à, à cette solution-là? Moi, je pense que Ryan Nugent Hopkins est un excellent centre de deuxième trio au sein d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Mais ce serait quand même une amélioration pour les Canadien au centre d'un premier trio, mm -hmm. sauf que ça va te coûter cher pour aller chercher un Nugent Hopkins. Alors, trois, euh, trois noms qui sont super intéressants. Ce sont des joueurs de centre, même si Coyle a été employé principalement à l'aile avec le Wilds Minnesota. On
0: va poursuivre la discussion. On va inviter les gens de Facebook. Euh, oui, merci beaucoup. Euh, sur, oui, exactement. D'avoir été
1: là. Oui. Merci, vous avez vu notre décor. Et grâce à GM Payé, le numéro 1 au Canada, voilà. vous avez été en mesure de voir tout ça. Puis on se rejoint de l'autre côté sur la balade d'eau-diffusion sur rds.ca.
0: Excellent. Donc, on ferme les lumières. On ferme les lumières? Voilà. On ne verra plus rien, ça, si oh. les lumières, On ouais, verra plus rien. Euh, oui, mais je poursuis avec euh, quelques commentaires Ouais, Les commentaires, oui, 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 vas-y. il y en a qui… Ben, c'est Marc, en fait… Qui demande à Marc, oui. c'était quoi les propos de Kovalev Je ne sais pas si tu veux résumer un peu. Ah,
1: euh, écoute, Kovalev, dans un match pour sa fondation qui avait lieu à quelque part à Montérégie, a souligné qu'il trouvait ça triste de voir jouer le Canadien de ce temps-ci. Il ne regarde plus beaucoup de hockey, mais croit que c'est une organisation de renom et de prestige et que c'est une organisation qui devrait toujours s'organiser en bon français, mm -hmm. pour faire partie du, du premier tiers. Tu, le, le premier tiers, c'est moi qui le mets dans la bouche, là, mais faire partie des meilleures équipes de nation d'Hockey. Alors lui, je te dirais, trouve ça un peu tristounet là, ce qui se passe euh, chez le Canadien. Là, pour résumer très, très, très brièvement, mais allez voir... Euh, sur La Presse+, plus, là, euh, je pense que c'est notre collègue Guillaume Lefrançois qui, qui avait un papier là-dessus.
0: Euh, je te lis évidemment quelques commentaires puis euh, Sylvain Saint-Laurent vient d'apparaître euh, dans notre console, donc on va aller lui parler dans quelques instants. Ouais. Euh, évidemment, c'est euh, Minnesota, c'est Pierre qui dit euh, Minnesota, le Wild, on a parlé de Coyle, mais il dit qu'il va avoir de la, de la difficulté à signer des Zockers, euh, des, des Zumba. Est-ce qu'il faudrait se tourner vers Jonas Brody? Viens tu veux dire un Zumba, toi? Un Zumba, c'est une, 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 une classe
1: de cardio. C'est une classe de cardio, c'est du Zumba toi, tu parlais de Matt Dumba, ben, hein? Ouais, oui, ouais,
0: exactement. Il est, écrit, il est écrit Dumba, en plus. C'est ça, faire deux, trois affaires en même temps. Je ah, me suis mélangé Zucker et Dumba. <rire> Zucker et Dumba, j'aime ça. J'adore ça, moi aussi. Mais ben, Bref, euh, du côté de Minnesota, Pierre le mentionne, il vont peut-être avoir de la difficulté à signer <rire> quelques joueurs donc on va aller faire du Zumba après ça.
1: Bon, mais excellent. Est-ce qu'on reçoit notre prochain invité pendant eh, qu'il va fait faire il est ton là, Zumba? Il est là. <rire> il est là. Il est à Ottawa ce soir où les sénateurs vont recevoir la visite des Blackhawks de Chicago. Il reste deux matchs aux sénateurs avant de tomber en congé comme le Canadien. Mais c'est un match très important dès 19h30 sur les ondes de RDS ce soir. Hockey 360 en avant-match dès 18h30 sur les ondes de RDS. Et un de nos collaborateurs là-bas, journaliste euh, au droit, M. Sylvain Saint-Laurent, qui suit les activités des sénateurs d'Ottawa sur une base quotidienne. Sylvain, salut, bienvenue à Ben Merci beaucoup, merci, je suis surpris de
3: te trouver là.
1: T'es surpris de te trouver là, écoute. Pourtant, la référence en tout ce qui a trait aux sénateurs d'Ottawa, nos collègues, euh, dont Norman Flynn, sont déjà rendus là-bas. On parle à Normand assez fréquemment, mais écoute, euh, Sylvain, moi, moi aussi je suis surpris de me retrouver là parce que c'est normalement Martin Lemay qui anime cette émission-là, une balado-diffusion en direct. Mais euh, quand on m'a demandé à qui, euh, qui on pouvait parler aujourd'hui avec les sénateurs qui sont quand même occupés avant d'être la seule équipe à avoir un congé de sept jours. Je ne sais pas si tu le savais ça, Sylvain, la seule équipe de la Ligue nationale qui a un congé de sept jours euh, dans ce congé obligatoire selon la, la convention collective, Ils vont affronter les Blackhawks et les Leafs euh, demain à Toronto. Vite comme ça, euh, je sais qu'il y avait beaucoup de questionnements suite à l'entraînement matinal. Il y avait des absents, il y avait des présents. Il y en a qui vont peut-être jouer pareil. Est-ce que tu peux nous éclairer peut-être un peu là-dessus, Sylvain, pour le match de ce soir? Qui sera en uniforme et qui n'y sera pas?
3: Bien, en fait, c'est beaucoup de, de, de points d'interrogation pour tout de suite. Là, celui euh, qui, qui nous intéresse le plus, euh, qui est grippé en ce moment, c'est Marc Duchesne. Euh, Duchesne pourrait ne pas jouer. Et puis ça, ça serait vraiment plate, Marc, parce que euh, en, en fin de semaine, là, il y a eu deux très, très bons matchs. En fait, l'attaque au complet des sénateurs a été solide, ouais. mais Matt Duchenne, c'est le point central, parce que c'est lui qui a eu tellement de misère à s'adapter aux sénateurs depuis la transaction. Puis là, il y a eu enfin deux grosses parties où il a produit, il a marqué des gros buts pour l'équipe. Euh, il a semblé trouver un peu de complicité avec Bobby Ryan. Donc, donc euh, s'il est grippé en ce moment et qu'il rate les deux prochains matchs, bien, ça va être de, justement de perdre pratiquement deux semaines de hockey avec de la pause au moment où euh, il commençait enfin à, 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 à se remettre à produire. Fait que, euh, ce, serait, ce serait dommage. Mais sinon, là, il y a vraiment plein de joueurs. Là, Johnny Oduya, qui présente un, un point d'interrogation défensive. Euh, Cody Sissi, qui a été mal en point aussi. Euh, Mark Borbieski, qui voudrait revenir au jeu d'une commotion cérébrale, mais on n'est pas certain euh, qu'il soit à 100 prêt. Il va vraiment falloir suivre le pari des chauffeurs parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions en
1: suspens. Il y en a une qui n'est pas une question, cependant. Derek Brassard, même s'il si a raté euh, l'entraînement cette semaine, il sera, lui, de la confrontation de ce soir contre les Blackhawks.
3: Oui, bien, en fait, Derek Brassard, c'en est un, là, justement. On, on pourra remettre euh, un plaquet d'affaires en question sur pourquoi ça n'a pas toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant à Ottawa. Mais, mais la force de caractère puis la passion pour le hockey, ça est pas. Euh, c'est un joueur qui probablement qui se sent pas très très bien. Il l'a dit dans le vestiaire. Là, je l'ai pas écouté attentivement, mais je pense passé dans son casier veut dire qu'il est en train d'en parler justement que lui il en a besoin de cette pause là pour se soigner des, des petites blessures qui traînent. Mais c'est certain que s'il est en état de jouer. Comme on l'a vu dans les séries l'an passé, le quand il joue avec seulement une épaule, ben il va jouer. C'est certain.
1: Sylvain, les sénateurs d'Ottawa accusent un retard de 3 points sur le Canadien, mais de 10 points sur la dernière place, donnant accès aux séries éliminatoires. On va passer la mi-saison ce soir et on va avoir joué 42 matchs avant la pause obligatoire de 5 jours, qui en sera une de 7 pour euh, les sénateurs, comme je te le mentionne. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs. Ils ont des points dans trois matchs consécutifs. Est-ce que les deux rencontres de ce soir et de demain vont... Vont être un pivot dans les décisions qui s'en viennent pour Pierre Dorion ou est-ce qu'on s'est déjà rangé d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire des vendeurs euh, du côté des sénateurs d'Ottawa ou des équipes qui vont tenter de participer aux séries.
3: Moi, je n'ai pas eu de, de, de discussion dans les dernières semaines avec Pierre Dorion. Là, ça fait une couple de semaines que je lui ai parlé. Oui. Euh, mais regarde, là, tu l'as dit, ils sont tellement loin d'une place en série en ce moment. Malgré le fait que l'équipe a, a bien paru en fin de semaine, euh, même s'il si fallait qu'il ramasse trois points sur quatre ben, dans ben, les prochains jours, d'après moi, là, je pense que l'organisation va continuer de regarder ça comme une saison à l'eau, et puis une opportunité peut-être de faire quelques modifications sans, sans tout foutre dehors, là, sans, sans complètement détruire l'équipe qui s'est rendue en, en demi-finale l'an passé, parce qu'il y a quand même des bons éléments. Je pense que Dorion va en profiter pour faire un petit peu de ménage. Puis moi, je pense que c'est ça que dans la Ligue d'aujourd'hui, avec la parité, là, on le voit avec les Blackhawks même là, qui sont en ville, puis, puis qui sont même pas assurés par les séries. Je pense que euh, un, un directeur général intelligent doit faire ça. Euh, quand il y a une saison qui va moins bien, bien tu en profites pour peut-être euh, bouger des éléments peut-être qui ne plus très, très bien ou qui ne t'apportent pas tout ce que tu qui voudrais que tu amènes. Que je suis convaincu là, que les sénateurs à la fin février vont être des vendeurs. Je ne
1: veux pas te mettre sur, euh, sur le rond de poil, là, mm -hmm. mais tu viens de parler d'éléments qui ah, ne bien. te servent peut-être plus très, très bien. Quand je regarde la formation des sénateurs d'Ottawa, parle-moi-en d'autres, ces éléments-là qui pourraient être demandés à changer d'adresse ou qui pourraient intéresser d'autres formations et où dont Pierre Dorion aimerait se départir pour pouvoir justement là, changer la structure de cette, de cette équipe-là?
3: Écoute, je ne sais pas. Pierre Dorion m'a jamais identifié les, les joueurs qui voudraient échanger, euh, mais il y a un nom qui circule beaucoup dans les rumeurs. Il n'y a personne qui va être surpris, par exemple, de voir si euh, Mike Hoffman à Ottawa, si jamais c'est le cas à peine fin du mois de février. Euh, on parle d'un joueur qui euh, a beaucoup de qualité, un joueur qui a connu du succès, surtout en saison régulière, euh, qui peut marquer des buts dans la LNH, mais je ne suis pas certain que c'est le genre de joueur qui va t'amener à, à remporter des gros matchs en série. Euh, L'année passée, dans les séries et de la Coupe Stanley, Hoffman, euh, je ne sais pas si t'en souviens très, très bien. Moi, je les ai couverts du début à la fin, puis euh, de sortir peut-être trois matchs en série où il a joué, où il a fait une grosse, grosse différence, j'aurais de la misère. Fait que si jamais il y a une équipe qui est intéressée à laisser partir des morceaux intéressants en échange de Mike Hoffman, euh, moi, je m'attends à ce que ce soit un des gars qui pourrait être changé. Euh, ça, c'est la réponse la plus facile. Ouais. Ensuite de ça, pour essayer d'aller ramasser des éléments pour le futur, ben, peut-être aussi que Pierre Dorion va, va peut-être sacrifier des joueurs qui l'ont aidé euh, là, je te parle de, de, de Zach Smith ou potentiellement, peut-être, on entend parler de Jean-Gabriel Pageau aussi. Pas nécessairement parce que c'est des joueurs qui n'aident plus l'équipe, mais parce que pour échanger quelque chose, pour avancer ramasser des éléments pour rebâtir, euh, peut-être qu'il faut des fois qu'il sacrifier des joueurs intéressants. Euh, moi, personnellement, je j'échangerais peut-être pas Jean-Gabriel Pageau, mais Zach Smith, j'écouterais les offres. Puis enfin, ben écoute, le Derek Brassard, euh, il a connu du succès, il a connu du succès en série, mais c'est pas nécessairement de la de couchant avec les sénateurs, il y a eu de difficultés au par moment. Donc, je pense que ça pourrait être un autre des joueurs qui pourraient être
1: en une profession. On vient de parler des joueurs qui pourraient peut-être et potentiellement changer d'adresse. Prépare-toi, parce que je vais te parler des gardiens, ça sera non, pas long, non. mais avant d'y aller, tu m'as parlé de, de Pierre Dorion, qui pourrait être intéressé d'aller chercher des jeunes espoirs. Je regarde la banque d'espoir des sénateurs, puis dans le cas d'entraînement, ça m'a sauté aux yeux. Parce que moi, ce que j'ai à comparer, c'est la banque d'espoir du Canadien, puis j'ai été agréablement surpris. Je te nomme des noms. Shabbat, Formenton qui vient de gagner une médaille d'or, Clapic, Logan Brown, Colin White, Ben Harper. Bon, il y en a qui ont quitté là-dedans, euh, dans la transaction, si je ne m'abuse, qui, euh, euh, qui a amené Matt Duchesne. Mais pour le reste, c'est une banque de d'espoir de, qui est quand même bien garnie. Est-ce qu'on a vraiment avantage, à, encore une fois, à aller chercher de jeunes joueurs du côté des sénateurs ou on doit penser à plus court terme, c'est-à-dire dès la saison prochaine?
3: Écoute, <rire> pardon, dans le monde du hockey d'aujourd'hui, les jeunes progressent tellement rapidement. Et puis quand tu leur donnes la chance de réussir, euh, les bons jeunes joueurs peuvent prendre une place de choix assez vite dans la LNH. Puis les sénateurs étant une équipe qui, qui, qui est proche de, de ses sous, euh, qui, qui veut faire attention aux dépenses, moi j'ai l'impression qu'ils vont plus miser sur leurs relèves. Sachant qu'ils ont quand même des, des gros contrats encore là, pour quelques saisons, celui de Bobby Ryan, celui de Diane Faneuf, Sachant que Mark Stone est à renégocier bientôt, euh, Eric Carlson arrive à son contrat à échéance. Moi, je m'attends à ce qu'on essaie au contraire de plus de place à, à la relève à Ottawa de 10 h
1: d'eux. Parfait. C'est rendu le moment. Je te pose la question. Je sais que Craig Anderson a fait beaucoup de bien dans l'entourage à Ottawa. Son histoire a touché beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe avec les gardiens à Ottawa? Deux gardiens qui sont sous la barre de 900. Je sais qu'il y a eu des moments plus heureux, mais il y en a eu des moins drôles. Et on dirait qu'on n'a pas été capable de donner des performances de qualité entre les poteaux depuis le début de l'année avec les sénateurs. Est-ce que c'est la raison principale des déboires de cette équipe-là?
3: Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas aussi bien placé que toi pour évaluer le, le, le travail d'un gardien de but parce que c'est très, très technique Puis j'ai pas ces compétences-là. Euh, regarde, je te dirais que ça fait une couple d'années que moi, je m'attends à ce qu'éventuellement Craig Anderson frappe le mur, parce qu'il bon, a passé le, le 4 des 35 ans, il a été souvent blessé dans les dernières années. Fait que moi, d'année en année, je m'attends à ce qu'Anderson a de la difficulté. Euh, Condon, je me l'explique mal. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été capable de jouer aussi bien qu'il a joué l'an dernier. Euh, mais tu parles de transaction en fait, c'est drôle, je vais faire un pont avec la question précédente, Marc, tu m'as dit que on va parler de la relève des sénateurs, où là, où c'était très intéressant. Tu m'as nommé trois euh, ou quatre défenseurs, puis cinq ou six attaquants, ouais. mais ils n'ont pas de relève devant le milieu. Ben C'est ça. C'est euh, là où je veux avancer. Tu, tu en vu, vu en venir. Tu vu venir. Mais je ne pense pas que euh, ce soit un futur quartier numéro un. Qu Il y a peut-être quelque chose, des faux qui regarde de ce côté-là
1: tu si m'as vu venir de loin, c'est la raison pour laquelle je te posais la question. Parce que quand j'ai répertorié les, les bons espoirs des sénateurs, du moins ceux que je connaissais, que j'avais vus, je voyais pas de relève de ce côté-là. Écoute, Sylvain Saint-Laurent, tu seras donc là ce soir pour le match entre les Blackhawks de Chicago et les sénateurs de Trois. Est-ce que je vais avoir la chance de te de voir la binette à Hockey 360 ce soir? Ou? Euh, Hockey
3: 360 ainsi que euh, le segment euh, Les informateurs au deuxième attractif.
1: Alors voilà, l'invitation est lancée aux auditeurs, l'excellent Sylvain Saint-Laurent. Les sénateurs d'Ottawa disputent deux matchs ce soir contre les Blackhawks de Chicago. Incidemment, Brent Seabrook sera laissé de côté par l'entraîneur Joel Kenville et non, il n'est pas blessé. Brent Seabrook, du haut de la passerelle, regardera le match contre les sénateurs d'Ottawa. C'est Anton Forsberg qui obtiendra le départ devant le filet des Blackhawks. Les sénateurs qui vont compléter leur calendrier avant le congé de demain contre les Leafs à Toronto. Sylvain Saint-Laurent, merci beaucoup. Hey, bonne journée. Bonne journée à toi. Wow! Fait que les défenseurs des Blackhawks de Chicago, sans le vouloir, vont avoir accaparé une partie de notre émission d'aujourd'hui, alors que Brent Seabrook ouais. est laissé de côté. On a rappelé Eric Gustafson. Euh, Pierre Lebrun nous parlait qu'on voulait faire jouer Nick Austerly était difficile à sortir de la formation. Et voilà, il n'est pas si difficile que ça. On tasse sur un gars qui a gagné des Coupes Stanley, qui a joué pour l'équipe Canada, qui était le partenaire pendant si longtemps de Duncan Keith. Et Brent Seabrook est laissé de côté. Euh, même s'il est en santé ce soir. Euh, du côté des Blackhawks de Chicago, devant le filet, on vous l'a dit, Anton Forsberg, Matt Duchesne, ce sera une décision avant le match, Oduya ne devrait pas y être, Derek Brassard, même s'il est blessé, devrait ou va tenter de disputer les deux derniers matchs avant la pause. On aimerait garder Borowiecki au retour de cette pause-là, mais devra peut-être disputer les deux prochains matchs parce qu'il y a des cas incertains, c'est vrai pour Cody Sissi aussi. Les sénateurs qui ont remporté leurs deux derniers matchs contre les Sharks de San Jose et contre le Lightning de Tampa Bay. N'ajustez pas votre appareil, vous avez bien compris. Ils ont été chercher des points dans trois matchs consécutifs et vont tenter donc de garder le contact peut-être avec le Canadien. Ils sont à trois points du Canadien et ont deux matchs en main. Mais comme Sylvain saint laurent l'a dit, il faut se rendre à un moment donné à l'évidence qu'il y a peut-être une saison qui est à l'eau. Je regarde la formation des sénateurs, je ne veux pas tracer de parallèle parce que les comparaisons sont boiteuses, surtout avec le Canadien, parce que ce n'est pas le même genre d'équipe. Mais t'es dans la même situation où une reconstruction complète, tu en es peut-être loin. Mm -hmm. Parce qu'une reconstruction complète à Ottawa, ça va passer par qui Ça va passer par Eric Carson. À Montréal, ça va passer par Carey Price. Mm -hmm. C'est des joueurs qui ont des clauses de non-mouvement. C'est des contrats qui sont faramineux. Et euh, de changer un ou deux éléments, cependant, on serait pas loin. Mais c'est sûr que du côté des sénateurs d'Ottawa, quand tu as des gars comme Odouya, Burroughs, Nate Thompson, Zach Smith, qui est plus jeune non plus, même s'il a pas encore frappé, où il vient de frapper la trentaine, tu sais, il... Tu commences à avoir des, des joueurs qui ont ralenti, puis dans le système exigeant que, euh, que demande un gars comme, euh, comme Guy Boucher, peut-être que c'est pas Rose, mais honnêtement, euh, puis j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses au niveau technique chez les gardiens des sénateurs d'Ottawa, mais ni Mike Condon, ni Craig Anderson ont été en mesure de donner une chance à leur formation, d'être dans la course. C'est la différence avec le Canadien, parce que depuis que Price est revenu, lui, il donne une chance à tous les soirs à son équipe. Euh, on avait deux invités qui étaient très intéressants. On va continuer la discussion, surtout avec les réactions, parce que là, il doit en avoir quelques-uns. Il doit y avoir des, des partisans des sénateurs d'Ottawa. Ça a l'air qu'on est très, très populaire en Outaouais. Tu m'as dit que Martin Lemay, d'ailleurs, il brise des cœurs parfois en Ottawa que j'ai entendu dire. Je ne ah, sais okay. pas. Non, pas. Je pensais que c'est ça que tu m'avais dit. <rire> <Okay>. <rire> Mais on a euh, effectivement beaucoup euh, de gens qui écoutent euh, la balade diffusion de Ongeas euh, en Ottawa S'il y a des partisans, des sénateurs, écrivez-nous. En fait, là, tu sais-tu quoi? Ça, on est rendu au segment. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. On est rendu au segment. Demandez-moi n'importe quoi.
0: C'est bon, ça. Demandez-moi n'importe quoi, puis grand, je vais y répondre. J'adore ça.
1: Puis si je réponds pas, c'est parce que mon, ma communication ne sera pas bonne.
0: Okay? Bon, <rire> J'adore ça. On J'adore ça. ça Luc? Parfait. qu'on y va
1: avec euh, ouais. les réactions, euh, Luc. Vas-y, je t'écoute. Ouais.
0: Je prends le commentaire d'Alex, puis euh, je te pose la question, parce que tu as déjà été dans cette situation-là. Uh -huh. Lui, il mentionne euh, le fait que Condon joue moins souvent que l'année passée doit avoir un impact sur son jeu Est-ce que est-ce que c'est une possibilité pour un gardien qui... Tu sais, veut, veut pas qu'on pas, donne à jouer quand même beaucoup de matchs par la force des choses, tant avec le Canadien qu'avec les sénateurs. Cette année, il est un petit peu moins occupé. Est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, la qualité de son jeu?
1: Oui, ça peut. Ça devrait pas, cependant. Mike Connan est un, un gardien qui s'est amené pour être un auxiliaire dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a pas encore la réputation ou le titre de gardien de but numéro un. Et pour faire son chemin, tu devrais y parvenir. Moi, j'ai eu des difficultés plus tard dans ma carrière à jouer moins souvent. Mais quand entres dans la Ligue nationale, tu dois être prêt. Fait que quand j'étais l'auxiliaire à Patrick Roy, puis je jouais 20 matchs par année, bien, il fallait que je m'arrange pour que ces 20 matchs-là soient ouais. des matchs de qualité. Ouais. Ça a été la même chose avant de devenir numéro un à Columbus. Ça a été plus partagé avec Ron Tugnot, qui était numéro un, c'était pas mal dans ces derniers mille. Ouais. Mais il n'en demeurait pas moins que si je voulais avoir plus de temps de glace et de temps de jeu, bien, tu devais mériter celui, celui qui te donnait, qui était plus... Euh, plus répartis. Alors, euh, de ce côté-là, euh, honnêtement, je n'ai pas de réponse claire. Encore là, je ne veux pas avoir la prétention d'avoir analysé ou suranalysé le travail des deux gardiens, Anderson et Condon, mais je vais livrer plus tard, cet après-midi, juste avant l'enquête 360, mon top 10, puis je peux vous dire que les gardiens des sénateurs ne sont pas dans le top 10 de la Ligue nationale à la mi-saison. On le fait au, au quart, à la mi, au ouais. trois quarts, on va donner le visiteur à la fin de l'année. So les gardiens de but des sénateurs là. qui ont déjà été là sont loin, ne sont pas là.
0: « Crime, c'est bon », ça veut dire que j'aurais pu faire le top 10, puis je ne les aurais pas mis ou non plus. les aurais pas mis, tu n'étais pas fait. les mêmes…
1: Je ne t'ai même pas sondé cette fois-là. Non, 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 pas okay. de sondage. puis Je
0: te dirais que la plupart de nos éditeurs n'auraient pas mis les gardiens ah, des sénateurs-là. C'est sénateurs une,
1: une raison. Sylvain n'a peut-être pas voulu se mouiller à 100 dedans ouais. mais c'est une des grosses raisons pour laquelle euh, les sénateurs euh, ont… Je dirais pas qu'ils pas connu de succès, parce que je ne suis pas convaincu qu'ils en connaîtraient ouais. non plus parce qu'ils ne jouent pas bien. Mais honnêtement, c'est une des raisons des déboires des
0: sénateurs d'Ottawa. Euh, on ne t'en a pas parlé hier avec euh, Stéphane, puis euh, la, la transaction est passée un peu inaperçue. Je prends la, la question de Jeannot euh, sur notre page. Euh, tu sais, Al Montoya a quitté. Oui. Euh, vraisemblablement, est devenu le numéro 2, en tout cas, d'ici la fin de la saison. Ouais. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec Charlie Lindgren. Est-ce que c'est lui, le gardien, qui sera là l'année prochaine comme deuxième, euh, comme second, en fait, à Carrie Price? Ben
1: moi, là, celui-là, ça fait partie des transactions mineures, mais ça fait partie des transactions mineures
0: euh, qui... importantes, en Oui, importantes. À cause du contrat.
1: À cause du contrat, tu viens de libérer un an, tu viens d'ouvrir la place à Charlie Lindgren, puis tu viens de récupérer, dans deux transactions mineures, deux choix de cinquième tour, qui vont peut-être devenir des choix de quatrième tour ouais. si les Kings, dans le cas de Torrey Mitchell, participent aux séries, puis si Al Montoya joue plus de ses matchs. Ouais. C'est assez intéressant comme transaction, honnêtement, parce que c'est le, le genre de joueur qui aurait été demandé à être placé au balotage éventuellement, qui aurait peut-être trouvé preneur, tu ramasses rien ou tu es obligé de faire une transaction ou de l'envoyer à Laval. Honnêtement, c'est une transaction, ça en est une de main de maître, celle-là. Uh -huh. Puis euh, elle est passée inaperçue, oui. c'est correct parce qu'il ne faut pas faire les, les grands titres ah, non, non plus. Non. Puis Al Montoya, moi, je pense qu'il peut aider là-bas à Edmonton, parce que Laurent Brossois n'a pas été en mesure de le faire. Cam Talbot a quand même eu… Deux débuts de saison très, très difficiles les deux derniers, même s'il est excellent en fin de course. L'année passée, aurait dû faire partie des finalistes pour le Trophée Visina, je l'ai dit à maintes reprises. Cette année, le début de saison n'a pas été facile, il a été blessé aussi. Tu vas, être, tu vas avoir une police d'assurance, mm -hmm. c'est correct. L'année prochaine, Almontoya va encore être l'auxiliaire à, à Camp Talbot C'est une bonne transaction, pour, pour, potentiellement pour les deux formations, parce que si tu es dans les suites de Peter Chiarelli, tu te dis pour un choix de cinquième tour, j'ai peut-être trouvé mon auxiliaire pour une saison et demie. Puis à Montréal, tu dis, on est allé monnayer quelqu'un qu'on aurait perdu de toute façon. Mm -hmm. Et Antiniemi, il a quand même... Euh, c'est un vétéran. Il n'a pas d'aspiration de jouer plus souvent. Il sait c'est quoi son travail. Ouais. On parlait tantôt d'un gars qui ne joue pas souvent, qui joue bien. ces <rire> matchs avec le Canadien, il a été très bon. C'est vrai. Puis il y a eu un mois qui a séparé ses deux départs. Imaginez-vous, c'est encore pire que Condon. Ouais. Puis il y a quand même une relation avec euh, Stéphane White à long terme. Ouais. Puis, le fait d'avoir un, un vétéran assis sur le banc avec Gary Price, je pense que c'est correct aussi. Alors euh, non, honnêtement, c'est c'est vrai, puis j'ai même jamais donné mon opinion sur cette transaction-là, mais c'en est une, une transaction mineure qui a été menée, je trouve, de main de maître, mm -hmm. ouais. Pour toutes les raisons que tu viens de mentionner. Exact.
0: Bon, euh, des questions de plus en plus corsées. Hein, je, je pas, te... Trop, te... pas trop. Euh, question poutine ou pizza, Marc? Euh, boy, ça va être, je... la réponse elle, elle est
1: assez simple. En fait, elle est simple et elle est complexe. C'est plus souvent de la pizza. Okay. J'aimerais mieux plus souvent de la poutine. <rire> Mais souvent, la poutine, c'est tard, tard le soir ou tôt le matin. Tu sais ce que je veux dire. Mais ça ouais. m'arrive moins souvent maintenant que je suis dans la quarantaine. Ouais. Alors, euh, voilà. Mais, au grand mot, les grands remèdes, la poutine, c'est comme des advils. Ça guérit tout.
0: <rire> J'adore ça. Euh, Guillaume te demande, John Tavares à Montréal, qu'en penses-tu? C'est simple comme question? C'est droit au
1: C'est simple. Puis, la, la, la réponse du partisan, là, ça serait oui, « oui tout de oui, suite, et... oui, tout de suite, demain matin ». La réalité, c'est qu'on pense tous, je le pense du moins, que John Tavares va probablement paraffer une entente, une prolongation avec les Islanders parce que les joueurs de cette trempe-là, y compris Steven Stamkos, même s'ils rendent ça intéressant, ils ne se rendent pas jusqu'au bout. Les Islanders ont quand même une équipe intéressante euh, qui sont dans le portrait des séries. Mais, il manque un gardien. Hein, oui, il, il manque un gardien ou deux. Mais euh, chose, <rire> certaine, chose certaine, un joueur de cette trempe-là ferait le bonheur de toutes les formations. Puis l'histoire du problème de centre numéro un serait... Serait réglé. Le Canadien a l'espace sur la masse salariale, sur le plafond salarial. Euh, va peut-être l'avoir encore plus au mois de juin mm -hmm. parce que le cap salarial, le plafond salarial va, va augmenter. Notre collègue Pierre Lebrun nous a parlé en début ouais. d Alors, pour toutes ces raisons, je te dis oui, mais je pense pas qu'il va même atteindre le marché des transactions.
0: Jean-Gabriel, pardon, te demande échangerais-tu Max Pacioretty pour des jeunes et des choix Parce que si on fait la transaction de ce, ce joueur-là qui va réclamer un contrat. Euh, plutôt euh, salé est éventuellement? Est-ce que est l'option, ce serait des jeunes et des choix ou est-ce que tu, si jamais tu avais ouais. à le faire, ce serait un joueur plus ouais. établi?
1: Aujourd'hui, ben, la, la réponse n'est pas évidente. Là. Là, je, même si je déteste quand Marc Bergevin dit que c'est dur de faire des transactions, euh, je vais quand même te dire que c'est difficile parce que moi, je n'ai pas le portrait global. Mm -hmm. Dans, dans l'aspect où tu crois aller chercher un autre joueur de centre numéro un d'impact qui va répondre à tes besoins primaux. Mm -hmm. Je vais te dire oui. Ouais. Puis je vais peut-être même essayer d'aller chercher un défenseur pour Max Pacioretty pour répondre à mes problèmes à la ligne bleue. Mm -hmm. Mais tout de suite et dans un vacuum, dans une transaction unique, c'est le, le seul geste que je pose. Je ne suis pas convaincu que d'échanger Pacioretty, c'est un jeune puis un choix, exemple. Mm -hmm. Puis à quelque part, la réponse elle est peut-être ailleurs aussi. C'est peut-être Pacioretty et quelque chose pour aller chercher un joueur d'impact qui est peut-être plus ouais. jeune puis qui joue au centre. Oh, Il ouais. ouais. y, y a plusieurs réponses à cette question-là. Ce n'est pas simple. Mais si je, je, je ne procède qu'à une transaction, non, ce n'est pas l'avenue la, que je recherche pour Max Pacioretty. Si j'ai un plan et je sais que j'ai une autre transaction qui s'en vient et que je vais travailler très fort pour, exemple, on, on nomme homme rarest parce que c'est le dernier nom qui est venu, Ben oui, je n'ai pas de problème à échanger Max Pacioretty mmh. pour autre chose, peut-être ouais. même un défenseur, mmh. euh, sans nécessairement qu'on soit obligé de comprendre tout de suite. Ouais. Euh, c'est pour ça que les directeurs généraux ont quand même encore aujourd'hui souvent raison dans mm -hmm. ce qu'ils disent, parce qu'on ne sait pas oui. euh, ce qu'ils planifient à, long, à, à moyen et à long terme.
0: Euh, je suis t'avouer que le segment est assez populaire. Okay. Peut-être qu'on va répondre euh, plus rapidement. On, okay. va, on va enchaîner on les questions. Rafale? Okay. Ben ouais, rafale, bah, en rafale. Sans être en rafale, allons-y. Ouais. Okay. Parce que
1: le problème, c'est qu'il y a des, du monde, il y a du monde à l'ouvrage là qui vont être dans oh le trouble, ouais, là, parce que, que là, on va dépasser l'heure du midi. Ils ouais, okay, sont habitués. ils sont habitués avec Martin. On, on, avec Martin. Oh, oh, okay, ouais. on déborde souvent, ouais, je te dire, on flash les lumières. Hey, dit, flash les lumières. Hey, avec les fêtes, moi, je commence à déborder de mon chandail aussi. Oh, C'est ouais, pas drôle, non, hein? ouais, six ça, ouais. J'ai gagné six livres.
0: Moi. Ah, ne ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas si c'était une des questions de… Non, c'était pas… OK. Non, mais… OK, le segment est populaire, on y va. Euh, Louis-William, puis euh, rapidement, peux-tu ouais. nous parler de tes Saguenayens et de leur période de transaction?
1: Oui. Euh, Olivier Gallipo, ça nous a fait très mal de le laisser aller, mais c'est un notre capitaine, c'est un leader. C'est un joueur qui nous a amené en demi-finale l'année passée. Avec la valeur qu'il avait sur le marché, on n'avait pas d'autre choix que de le laisser aller. Euh, il a tenu à jouer le match du 31 décembre à domicile. On l'a salué après. Il a eu la première étoile. Il a salué la foule. Les gens sont restés pour crier son nom gallipo dans les estrades. Est incroyable. Euh, ça a été incroyable. C'est plate, c'est la réalité de, du junior majeur quand nous, on devrait faire les séries et finir à quelque part entre 14 et 16. Là. Mm -hmm. Et euh, on est allé chercher des joueurs de profondeur pour euh, compléter le tout. Puis des joueurs qui pourraient nous aider peut-être à long terme aussi. Un défenseur comme Gabriel Villeneuve, euh, Massenheimer, lui, ça va être pour la fin de la saison. C'est un joueur de 19 ans. Euh, on a réclamé Samuel Duchesne sur le marché des joueurs disponibles. C'est un gars de 18 ans qui pourrait nous aider encore un an ou deux. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait comme transaction. Et surtout, Yannick Jean est allé chercher... Euh, ce qu'il avait payé l'année passée pour aller s'améliorer ouais. et aider la fin de, de carrière des Frédéric Allard, Giulio Bilia et Nicolas Roy, qui étaient les meilleurs joueurs à peu près dans la ligue de leur position. Puis je vous le rappelle, on a donné chaud au aux Sea Dogs de Saint
0: John. On est la seule équipe à les avoir battus. Merveilleux, excellent résumé. Euh Question de Pascal qui dit, est-ce que ben, les sénateurs et les Canadiens, évidemment, sont dans des positions assez difficiles? Ouais. Est-ce qu'ils seraient ouverts à transiger ensemble, selon toi, parce que qu'ils sont dans la même section? Est-ce que est, ça reste une possibilité quand même parce qu'on voit, ouais. voit moins ça, en
1: fait? Oui, on voit moins ça, surtout pour des joueurs d'impact, mais je pense que tu ne peux pas t'arrêter à ça. Euh, je m'explique. Si C'est là, fait ben, ouais, ouais. là. C'est là, fait là, puis t'es es rendu avec juste quatre sections dans la Ligue nationale aussi. Ouais. T'en en as déjà ouais. eu six, ouais. puis c'était moins pire. Là, t'es rendu à quatre. Et la vérité, c'est qu'un coup que les trois premières positions sont dessinées, oui, tu vas jouer plus souvent qu'on est d'Ottawa, mais tu te battras peut-être même pas non. pour le même pas s'insérer ouais. à cause des équipes repêchées. Mm -hmm. Moi, je te dis, il ne faut pas que ce soit un frein. Mais si tu me demandes, est-ce qu'on va échanger l'échange de Patrick Croix? Est-ce que tu vas envoyer un gars qui va aller gagner la Coupe Stanley à l'autre place, directement mmh. dans ta cour, ouais. à deux heures de taux
0: ouais. euh, Pas sûr. Euh, pas, sûr pas sûr. Mais il ne tu sais, faut pas que ce soit un faut handicap. Soit un, tu sais. ouais, un, un frein. Un frein. Euh, Alexandre te demande, quelle est ton évaluation, évidemment, de, du gardien Andrei Vasilevski, qui connaît une saison euh, phénoménale? Euh, il mentionne, pour ma part, me fait penser à Carey Price, techniquement. Je ne sais pas si c'est euh, ton cas aussi.
1: Euh, techniquement, oui. Un gabarit imposant. C'est un véritable athlète. Il est très sérieux. Et pour moi, il est définitivement... Ben, il n'est pas seulement dans le top 5. Je pense que cet après-midi, dans mon top 10... Il va se retrouver parmi les, les finalistes au Trophée Visident à la mi-saison. Ah, il n'y a pas de doute. Hein? Pas de doute. Euh, honnêtement, il est excellent. Lui et Bobrovski, les gardiens russes sont vraiment le dessus. Je veux vous dire, pour le top 10, ce n'est pas juste mon classement. Je l'appelle mon classement parce que c'est moi qui le publie. Je parle à beaucoup de gens. Je parle à beaucoup d'interlocuteurs dans le monde. Je regarde la caméra. Ben oui, dans est encore sur Facebook caméra. Live. Non, non, euh, non, je voulais parler directement aux dépisteurs. Ouais. Je parle à beaucoup d'interlocuteurs <rire> dans le monde des gardiens, des entraîneurs de gardiens, des dépisteurs. Ils veulent pas que je nomme leur nom. Ils veulent hmm. pas que je dise que les autres ils pensent que c'est un tel ou un tel. Mais euh, c'est pas mal unanime. Il y en a certains qui m'ont dit que la confrontation entre Vasilevski et Price au centre Bell la semaine passée, c'était le duel des deux meilleurs gardiens de la Ligue. Fait qu'on pense,
0: on l'a en très haute estime, Vasilevski. Euh, Gaëtan te demande, as-tu parlé à Price sur les raisons pourquoi il ne saluait plus la foule? Euh, il l'a fait, fait lors il des, fait lors de des deux
1: derniers oui. matchs. Oui, c'est terminé ce temps-là, c'est fini. Euh, je sais pas s'il le faisait de façon consciente, mais euh, c'est terminé. Puis non, je n'en ai pas parlé.
0: Ok. Si, euh, si euh, En fait, c'est la même personne qui pose la question. Si ouais. Chicago est capable de laisser Seabrook de côté pour un match, pourquoi Montréal ne pourrait pas faire de même avec. Là, il nomme Galchiniok, Pachariti, là, Galchenyuk, ça va oh, mieux. Tu sais, ouais. Euh, ouais. C'est ça la question.
1: Il euh, y a une question de profondeur aussi, je pense. Il euh, y a une question de. Euh, écoute, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai fait un saut et je savais pas que Seabrook jouait si mal que ça. Euh, fait que malheureusement, j'ai n'ai pas toutes les réponses. Mmh. Euh, les Blackhawks sont derniers dans la section centrale. Ils ne sont pas du portrait des séries éliminatoires.
0: Euh... C'est une situation intéressante. Là. Ah non, non, c'est une situation Pierre intéressante.
1: on puis... en a parlé au début, ben là, oui. Oui, ouais, exactement, Puis Écoute, honnêtement, là, il, y a, il arrive toujours à un moment donné. Là, il y a une, en anglais, on appelle ça un breaking point. Il y a un point de non-retour qui est souvent franchi. Nous, on ne le sait pas nécessairement, mais à l'intérieur d'une équipe. Et il ne faudrait pas se surprendre. Si le Canadien se rend là euh, très, très bientôt, il euh, ne faudrait pas se surprendre que ce soit le cas. Alors, euh, je ne ferme pas la porte, Gaétan, honnêtement. Puis, euh, j'ai pas assez d'informations sur la situation proprement dite de Seabrook. Euh, je vous l'avoue le bien candidement. Euh, mais c'est sûr qu'un gars de la trempe et de la réputation de Seabrook est de
0: de côté, ben, ça ouvre la porte à d'autres équipes de prendre des décisions similaires. Euh, une autre question de Matt qui dit, euh, parce que c'est assez… Euh, euh, évidemment, tu vas le voir avec la question. Pourquoi le, can le Canadien garde 14 attaquants en santé quand Fraze et Carr pourraient aider le Rocket? Est-ce que c'est une question du balatage à ce, ce point-ci? Ou est-ce que c'est seulement la raison pour laquelle ils ne sont pas, sont pas en bas présentement? Ou… Euh
1: oui, c'est intéressant. Moi, ça, je pense hein? pas que Fraze serait réclamé au ballottage. Ouais. Euh, c'est le capitaine du Rocket. Moi, c'est surtout lui. Je pense que Kurt a fait pas mal ici puis il pourrait même t'aider dans la formation. Il l'a prouvé. Est capable d'aller chercher des points. Dans le cas de Phrase, euh, je suis plutôt d'accord avec vous.
0: Carl Michael, euh... Je pense qu'on va se laisser là-dessus euh, par la suite. Il y a beaucoup de questions qui, qui rentrent. Ferais-tu un essai? Euh... Je savais que c'était pour venir cette, que cette question-là de Drouin à gauche, au centre ou à droite. Je te pose, hein, ça, va, ça va clore l'émission. Ferais-tu un essai de Drouin à la gauche de Hudon et Dano? Euh, » Puis là, il complète ses trios avec le Shop Atterity, les Connens, Plecanek, Byron, Gallagher, Deslauriers, avec Delarose et Carr qui compléteraient son top 12. Bref, est-ce que tu ferais cette essai-là au point… Tu sais, en deuxième moitié de saison parce que le Canadien n'a rien à perdre un peu.
1: Ouais, un peu Je ne le ferais pas euh, là parce que le Canadien a gagné deux matchs. Là, Tu vas m'appeler moins un dinosaure si vous voulez, là, mais je ne le ferais pas là parce que le message… Même Pierre Lebrun l'a le dit, on est tous d'accord. L'ancien joueur en moi là, est d'accord aussi. Le message qui a été lancé pour l'instant, c'est on continue à se battre. Je hum. verrais ça comme un aveu d'échec, même si on l'a déjà fait je partiellement. Ouais, ouais. Fait que Moi, si je joue dans cette équipe-là puis que je vois que ça se passe, je regarde Claude Julien puis je dis « OK, là… » Oh, c'est fini, là. on jette la serviette. Ouais. Puis dans ce temps-là, -là, tu attends juste qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Alors que là, le Canadien a un petit mini rythme. Là. Fait que là, je ne le ferai pas tout de suite. Mais est-ce que je ferai cet essai-là euh, dans, comme, ouais, dans après, huit jours, ouais. quand là, c'est fait, tu as perdu le contact? Je ne dis pas que le Canadien va perdre le contact, je sais pas des négatifs. Dans cette situation-là, absolument que je le ferais mais Charles Houdon n'a pas bien plus joué au centre que Jonathan Drouin. Il ne l'a pas fait dans la Ligue américaine. Ça remonte à ses années avec les Saguenay de Chicoutimi, une équipe que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si te l'ai les dit. Euh,
0: oui, je pense que oui. Ouais, non, ben dans, dans le cas de, de Karn Kael, lui, il garde Houdon à l'aile.
1: Ah, il gardait ah, Houdon à l'aile. Je pensais que tu m'avais dit non, non, Drouin, Houdon
0: et Dano au centre. Ah, OK, Dano ouais. au centre. Okay. Dans, okay, dans okay, ce que okay, ci okay. -là, là Parfait. Mais euh, bref, euh, oui, oh, tu aimes les Sagnéens OK, je ne savais pas. Ah. Aimes, euh, les gens ont, ont réagi sur le, le Zumba. Te dirais, euh, les gens ont réagi ouais, là-dessus. Ouais, hein? ben ouais.
1: Écoute, c'est pas moi qui aime le Zumba. Je veux vous dire non, non, non. que c'est Luc qui a le Zumba. D'ailleurs, il y a son kit en ce moment. Oui, vous ne oui. le voyez pas. Il est prêt <rire> à aller faire son cours de Zumba à 1h30. Ouais. C'est pour ça qu'il veut qu'on arrête la balade. Oui, on diffusions. va
0: arrêter ça là parce que mon cours ouais. est à 1h30. Es il faut que je mange de la poutine et de, ou de la pizza. C'est
1: Dooker et Zumba, donc ouais, les deux joueurs. C'est n'est pas Zucker et Zumba. C'est bon, ça, j'aime ça. Il n'y avait pas une autre question, demandez-moi n'importe quoi, là, comme Pizza Poutine, une dernière, pour clore Non, il n'y avait pas rien sur ton non, poids. Non, ben, mon ben, poids non plus, non. Jazz
0: dit, qu'est-ce qui est le plus difficile au niveau du travail, être analyste sportif ou joueur d'hockey. Tu sais, c'est assez large comme question. ouais
1: ben, c'est les deux meilleurs jobs au monde. J'avais la première en étant joueur d'hockey, puis j'ai la deuxième comme analyste. Hey, ça a été tellement un plaisir d'être là, assis dans la grande chaise de Martin Lemay, qui sera là de retour <rire> demain. Évidemment, tu avais un autre commentaire. Qu Qu'est-ce que, fera...
0: Qu que fera Marc pour perdre son 6 supplémentaire
1: euh, Écoute, <rire> on coupe l'alcool, on couple coupe les carbs, puis on a recommencé à s'entraîner euh, euh, depuis hier matin. C'est le retour à la réalité. C'est un peu comme euh, Monsieur Tout-le-Monde. C'est assez, assez simple comme solution. Hey, hein? Je joue plus au hockey, justement. Hein? Ben ouais, c'est ça. Euh, ça. Fait qu'on fait attention, mais c'est pas grave. Hey, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Ça a été un véritable plaisir. Vous avez réagi en grand nombre. Pierre Lebrun, Sylvain Saint-Laurent étaient nos invités. Luc Dansereau, qui est là à la console. En fait, c'est l'homme orchestre de l'émission. Ben, on ça, jase. <rire> merci à Stéphane Leroux d'avoir pris la relève hier et à Martin Lemay d'être de retour demain. Pour cette édition du mardi 9 janvier 2018, c'est tout. Merci d'avoir été là. à Onjaz. On, jase.
0: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.